0: Ja, hi, grüß dich! Alexander Benedix hier von Fit for Leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Neulich habe ich ein Seminar geleitet, da ging es um Führungskommunikation. Das Thema Meetings stand gar nicht im Vordergrund, beziehungsweise <lacht> es war überhaupt nicht Thema. Und trotzdem kam während der Mittagspause von meiner Tischnachbarin so die Frage, Alexander, wir haben ja auch viele Meetings und das immer wieder auftauchende Problem aus ihrer Sicht war, es gibt die einen, die gar nichts sagen, es gibt die anderen, die viel sagen und diejenigen, die viel sagen, ist auch immer die Gefahr, dass es irgendwie ein bisschen eskaliert, dass es total durcheinander geht, die Diskussion, dass man sich nicht mehr zuhört. Die Stillen ziehen sich dann noch weiter zurück oder die Zurückhaltenden als es eh schon machen. Und sie fragte mich, was kann man da machen? Und dann habe ich ihr ganz spontan meine eine meiner Lieblingsformate, Intervention, vorgehensweise vorgestellt. Ich nenne es wie auch immer du willst. Und sie hat gerade spontan geantwortet, super, das werde ich gerade nächstes Mal ausprobieren. Und deswegen will ich dir das nicht vorenthalten, sondern ich will dir auch vorstellen, was ich da mache, was ich ihr auch gesagt habe und lade dich ein, es doch vielleicht auch mal anzuwenden, wenn du es bisher noch nicht so gemacht hast. Ja, wie gesagt, viel Redner stoppen, Stille ermutigen, da ja, gibt es ja oftmals so Tipps irgendwie, was kann man tun, ne, wenn einer viel redet, irgendwie na, diesen Moment äh, zu erwischen, da rein zu grätschen, gerade auch so als äh, Meetingleitung, fällt vielen nicht so einfach, und ich habe ja einen ganz anderen Ansatz. Mir geht es weniger um das Reingrätschen, wenn das Ganze passiert und auch eskaliert in dem Sinne, wenn jemand so in Schwung kommt und nicht mehr zu stoppen ist. Sondern ähm, das Ganze mal unter dem Aspekt der, man könnte fast sagen, der Prophylaxe zu betrachten und es so zu gestalten, ganzes Meeting, dass es im besten Fall. Vom Beginn an eine ganz andere, ja, konstruktive Atmosphäre und Redekultur entstehen kann. Darum geht es doch. Im besten Fall von Anfang an das Ganze völlig anders aufgleisen. Und was ich da mache, bei einem meiner Lieblingsformate, ist eben äh, zwei Aspekte zusammenzubringen und, und zu mixen. Das eine ist der Redestab. Uh, Redestab, was soll denn das sein? Ja, ähm. Eigentlich was ganz Simples, ja, nämlich, dass äh, du einen Gegenstand hast, also es heißt, es kommt von den indianischen Völkern und es konnte immer nur bei Versammlung der Reden, der diesen Redestab in der Hand hat. Das heißt, übertragen auf Meetings, du hast einen Redestab, entweder hast du wirklich eine Art Stab oder ähm, ja, äh, einen Ball oder ein Edding oder was auch immer, der rumgeht und nur diejenige Person, die diesen Redestab in der Hand hält, darf gerade was sagen und die anderen hören einfach zu. Klingt total simpel, ist es in dem Sinn auch, aber es hat eine ungeheure Wirkung, wenn du das noch nicht erlebt hast, nämlich erstens, eben die Leute werden gezwungen zuzuhören, sie dürfen dann nicht sagen, nur derjenige redet, der den Stab in der Hand hat. Das heißt, dieses, wenn ich jemand zuhöre und nicht sagen darf, Du hast ja oftmals dann so ganz Impulse in dir drin, dass du schnell reagieren willst, dass du sofort was antworten willst. Und dieser Impuls wird total unterdrückt. Du gehst zurück, konzentrierst dich immer mehr auf das, was der Gegenüber, was die andere Person wirklich sagt. Du hörst viel mehr zu. Das Zuhören steht auf einmal im Vordergrund und nicht so sehr deine Antwort. Und wenn das dann noch der Reihe nachgeht, dieser Redestab, dann kann es halt sein, dass dazwischen, was der gesagt hat, du hast zwar einen Impuls, aber dann kommen dazwischen noch sechs Leute und die reden auch erst noch, dass du deinen Einwand, dass du deinen auch vor allen Dingen Impuls, der manchmal ja auch nicht so ganz erklärbar ist, dass das inzwischen schon wieder vergessen ist und du konzentrierst dich wirklich auf das, was zu sagen ist aus deiner Sicht. Also, klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, das kannst du auf jeden Fall schon mal ausprobieren, Redestab, also wirklich so am besten wirklich mit einem Gegenstand, nicht einfach nur sagen, jetzt bist du dran, bist du dran. Es hat tatsächlich diese Wirkung, einen Gegenstand in die Hand zu nehmen und den rum, äh, geben zu lassen, nach und nach. Diese Person redet und einfach mal zuhören. So, das ist schon so das Erste, ist für mich aber nur ein Aspekt. Wie gesagt, ich, ich ähm, verknüpfe da, da zwei, zwei Aspekte miteinander, nämlich den Redestab. Und ich mache es tatsächlich noch so. Ich benutze da auch den Aspekt des Timeboxings, das heißt, ich gebe da Zeiten vor, weil es gibt beim Redestab auch ähm, viele Leute, die sagen einfach, der, der in der äh, den Redestab hat, der darf reden, wie er will, solange, bis er fertig ist, bis das. Da gibt es zwar schon auch die Aufforderung, konzentriere dich aufs Wesentliche, fokussiere dich, aber es gibt halt keine Zeitbeschränkung. Und wie gesagt, ich mixe das mit dem Timeboxing. Ich mache tatsächlich oftmals äh, zum Beginn der Diskussion eines neuen Themas, gerade auch da, wo ich weiß, es kommt vielleicht zu sehr unterschiedlichen Meinungen, die aufeinanderprallen, dann sage ich zu Beginn, okay, im Sinne eines Redestabs, jeder kommt dran und jeder hat in der ersten Runde erstmal nur eine Minute zur Verfügung. Und auch da sage ich, fokussiert euch aufs Wesentliche was ist euer Statement dazu, was ist eure Meinung, eure Idee, was muss aus eurer Sicht beachtet werden, all solche Sachen, eine Minute Zeit, go. Und ich, ihr kennt das, ich habe das schon in mancher Folge gesagt, ich mache das wirklich mit einem ähm, Timetimer, der sichtbar ist für alle, nicht das... Äh, Irgendjemand sagt, ich würde was an der Uhr drehen. Ja, lieben Gruß an Markus bei ja, On unseren Online-Events in der LinkedIn-Gruppe. Er sagt ja immer, ich würde an der Uhr drehen. Nee, mache ich nicht. Also ich mache wirklich ja ähm, Timetimer an. Für jeden ist es sichtbar, wie viel Zeit er noch hat, wie viel Zeit vergangen ist. Und dann eine Minute deine Statements zu dem Thema. Go. Und wenn der fertig ist, kommt der Nächste dran. Ich mache es tatsächlich in der Reihenfolge. Ähm, kommt die nächste Person dran, auch die wieder eine Minute und go. Effekt ist, erstens, jeder kommt dran, egal ob vier Redner, egal ob stille, jeder kommt dran, hat die Chance, was zu sagen. Die vier Redner werden auf eine Minute begrenzt. Und so kommt, wie gesagt, es geht drei um, jeder hört zu, jeder kann sich aber auch äußern. Es trägt dazu bei dass eine wirklich konstruktive Atmosphäre entsteht. Ich habe es teilweise auch schon gemacht tatsächlich, dass, äh, wenn ich den Eindruck hatte, ich habe dann auch äh, nach einer Runde frage ich auch immer so, wie, wo stehen wir gerade, was sind eure Eindrücke? Ich habe es auch schon manchmal gemacht, dass ich eine zweite Runde habe durchgehen lassen. Ja. Aber das ist für mich eher so, eine, so ein Format, ich bringe es zu Beginn, ich mache es, eine Runde, gegebenenfalls auch zwei Runden und danach ist oftmals die Atmosphäre so, dass man dann auch, ich sage jetzt mal, ohne so strenge Regeln diskutieren kann. Also jedenfalls also schon mit Anstand diskutieren, aber nicht so von wegen der Reihenfolge nach oder zeitlich begrenzt. Ich merke aber, ein oder zwei Runden mit diesen Spielregeln, der Reihe nach und dann auch noch zeitlich begrenzt, führt dazu, dass eine ganz andere Art von Redekultur entsteht in dem Meeting. Insofern... Probier es einfach mal aus, einfach mal machen, was soll schon groß passieren und du weißt, dem Meeting gehört die Welt. Insofern loslegen beim nächsten Meeting gerne, einfach mal machen. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich, dann kann ich dir noch Tipps geben zur konkreten Meetinggestaltung, wenn du noch Fragen hast dazu und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann bald wieder wiederhören. Hey, das soll es wieder an der Stelle gewesen sein. Lieben Gruß und bis bald, dein Alexander.